1: Aqua do Angra, álbum lançado no dia 11 de agosto de 2010 pela Voice Music, isso aí né, o uh, álbum conta com 10 músicas, como é tradicional no Angra, né, 10 músicas, totalizando aí 49 minutos de play. Uh, o Angra quer, bom, finalmente chegou a hora de falar sobre Angra aqui no Metal Mantra, esperei muito esse momento porque eu sou um grande fã de Angra. É, Angra é uma das minhas bandas prediletas, ou pelo menos foi uma das minhas bandas prediletas, né? E acho que a primeira vez que eu falo sobre o Angra aqui no, no, no Today Metal, só lembrando pra você que tá chegando agora no Metal Mantle: Today Metal é uma série que a gente tem uma série diária de segunda a sexta, onde nós falamos sobre um álbum clássico, fazemos review sobre um álbum clássico de uma banda de heavy metal, sobre um álbum de heavy metal em si, né? E acho que sim, olhando aqui meus registros, o único outro álbum do Angra que a gente trouxe aqui no, no Today Metal foi o. Uh, Omenai, que é o mais recente deles. Mas como o Omenai também ele saiu esse ano, não ano, a gente fez a review dele no começo desse ano. É, foi não foi muito o resultado sorte. A gente revisou o álbum duas vezes esse ano, aí uma sobrevisão, a sobrevisão é, é, sobre dele. Enquanto o álbum uma sobre a visão histórica dele ali, né? É, são duas perspectivas diferentes sobre o mesmo álbum. Aí. A gente tem o, o Aqua, né? O Aqua agora. Mas o Angra em si é uma banda de São Paulo capital. Os caras são nós, os caras fazem um prog power metal. Estão desde 91, de 91 a 2007, pararam em 2007, voltaram em 2009 até outro momento. Eu não sabia que eles tinham parado, né? Até porque em 2007 eu não estava por aqui, acho que foi é por isso que eu não vi que eles pararam, né? O então, que aconteceu? Vamos pensar sobre isso. Os caras começaram com seu debut uh, em 93. Acho que a gente vai demorar mais tempo hoje falando sobre isso, porque... Como eu falei, a primeira vez que a gente fala sobre o Angle de verdade aqui no, no Today Metal. Então a gente pode, a gente precisa trazer uma perspectiva aí, né, sobre esse sobre a, a banda em si. Então os caras têm o seu debut de 93, o Angels Cry, que é um álbum muito bom. É, não é o meu predileto do, do Angra, mas é um dos meus álbuns prediletos da vida. Os caras nessa época aqui... Eles conseguiram fazer uma sonoridade uh, Que não aconteceu no Brasil Não tinha gente fazendo o som que os caras faziam aqui Em 93 Angels, Angels Cry acaba sendo Um álbum muito audacioso Foi um álbum que foi gravado lá na Alemanha Na Alemanha já tinha né? é, o, o, o Power Metal já há muitos anos já Eu Tinha o Speed Metal há muitos anos E o Power Metal há pouco Um pouquinho mais de, de, de uma década E aí os caras, quase uma década na verdade então os caras tinham experiência, os caras foram gravar na Alemanha e conseguiram aí um resultado muito bom né, no power metal que eles queriam trazer para sua sonoridade e eles conseguiram notoriedade mundial uma, a fama do Angra ficou enorme no Brasil e maior ainda fora do Brasil né? e o Angels Cry na minha opinião é um álbum que fala bastante aí sobre ah, ah, é um cartão de visitas aqui no Brasil também tem banda de power metal a gente sabe fazer power metal aqui né depois a gente tem o Holy Land de 96, que é um álbum muito especial para mim porque é um álbum temático pensa uma banda brasileira fazendo um álbum temático de power metal é tudo que eu espero, até hoje eu espero bandas que falam de power metal que façam álbuns temáticos no Brasil a gente não vê muito isso e já tinha esse 96 é, é, tem uma clara evolução, tanto na composição quanto na produção desse álbum aqui, afinal é um álbum é mais, mais que quer abocanhar um, um prêmio maior, afinal né? é um álbum conceitual, né? E conta a história da visão dos índios quando os portugueses chegaram aqui no Brasil Muito legal, muito legal mesmo Com riffs incríveis Aqui tem uma clara progressão da qualidade das guitarras do Loureiro que Loureiro e do Rafael Buitaincourt, essa dupla muito boa E o Luiz Mariucci se arriscando com mais presença Mas foi a época que o Mariucci mais estudou na vida é, aqui ele traz já muitos, mu, é, Muita presença Uma presença muito forte De, de Um baixo fretless Isso tá uma tendência lá fora Trouxe pro Brasil aí Muito legal o Holy Land Depois tem o meu álbum predileto do Angra Que é o Fireworks De 98 Fireworks que é um álbum também conceitual não de conta uma história, mas conta, fala sobre um conceito de ser esquecido, de ser a é, é, margem da sociedade. Músicas como lesbian música como Fireworks mesmo. E algumas outras músicas falam sobre isso. E é um álbum que, na minha opinião, é, tem muito mais, muito mais da presença artística do André Matos. maestro André Matos, falecido maestro André Coelho Matos. Ícone do metal brasileiro. Né? e eu vejo o Fireworks como uma, um álbum que tem muito mais a presença artística dele tem muito mais a cara dele tem muito mais a, a o que ele é enquanto músico né? e nesse contexto aí eu sempre achei o um Matos à frente do tempo dele porque eu acho que o Fireworks não é um álbum de power metal que deveria ter sido lançado em 98 se fosse lançado em 2004 2008 ou 2000, 2004 já seria bem recebido 2015 seria muito bem recebido se fosse em 2019, foi fosse lançado esse ano seria um dos melhores álbuns do, do ano né, álbum, ó, o melhor álbum do ano hoje é do Mugua Olha aí Então acho que o Fireworks tem muita, muitas chances De conseguir essa sonoridade É um álbum que termina, Speed, a última música do álbum Termina com Com, com hum, é, Música atonal Então olha só A categoria, o nível De é, qualidade de informação Que está agregada nesse álbum aqui Temos também aí. Aí beleza. Aí depois do 98 tivemos uma cisão na banda, né? André Matos, Luiz Mariucci e Rafael Confessori deixaram a banda, Luiz Que Cloreiro e uh, Rafael Bittencourt com, ficaram ainda no ano, né? Nunca tinha falado pra pensar sobre isso, mas realmente foi uma ter bandada, né? A gente já não tinha um cara ou dois sendo da banda, mas saiu metade da banda. Três integrantes saíram, assim ficou com os três integrantes, né? Dois, mais o Laguna ba ba Tecladista. E aí, 2000, mais ou menos, 2001 também, ali, ah, o, o antigo Angra o Mariucci, o Confessori e o André Matos, eles chamaram o irmão do Mariucci, o Hugo Mariucci, né, o Luiz Mariucci, o Hugo Mariucci, pra tocar guitarra. Esses quatro formaram ali o Xamã, Xamã, que é uma banda incrível, e lançaram um Ritual seu primeiro álbum lá. E aí, nessa época, aí, os caras conseguiram. É, trazer uma uma, uma uma força muito grande Para o half metal brasileiro isso 2001. E o Angra lançou o Rebirth O Angra ele recrutou aqueles Priester na bateria Felipe Andreoli no baixo E Eduardo Falaschi No vocal E fez o Rebirth Então esse foi com certeza a época de ouro Do metal brasileiro Do power metal brasileiro Porque a gente tinha duas bandas Em seus auges tocando um som Fazendo, fazendo um álbum que precisava dar certo Essa é a grande diferença ali do Rebirth pros próximos álbuns do Angra Tinha que dar certo o Rebirth Os caras tinham de sair de uma cisão, de uma separação Eles não tinham margem pra erro, eles não tinham gordura pra queimar Tinha que dar certo Então eles chamaram três profissionais pode que eles se um puta baterista O Andréoli nem, nem vou comentar E o Falasco também Eram as melhores opções? Não sei, não importa eram opções super válidas pra aquele momento Eles precisavam performar, precisavam entregar um resultado E não podia errar E não erraram Rebirth é, é considerado por muitos o um melhor álbum do Angra Até hoje E tem coisas no Rebirth que eu preciso falar Que é uma fase do Angra que eu amo Tem coisas ali no Rebirth que são incríveis né? Lógico, junto com a nostalgia Minha época escutando o Rebirth Quando era moleque me, é, 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 bom, Enfim, não vou entrar em detalhes aqui Mas traz também um, um senso nostálgico Mas de toda maneira ainda é um álbum muito sólido E no 2004, então, eles vão novamente a Alemanha, dessa vez para gravar o álbum que seria ali a, a obra final do trampo deles, que é o Temple of Shadows. Então eles gravam ali o Temple of Shadows em 2004. Esse álbum é considerado o melhor álbum do Angra. Não pra mim, o meu predileto é o Fireworks. E o Temple of Shadows, ele é o power metal mais... É, um, ousado Que o Metal Brasileiro já teve Porque é um power metal mais rápido É um power metal mais sujo, mais agressivo É, uma, é um álbum conceitual é, Tem a participação do Uly Tem a participação do Kay Hansen Kush do, do Blind, Blind Guardian Do Kay Hansen da Aleman, do, do Gamma Ray do, do Halloween é, Do Milton Nascimento Então assim É um álbum muito ousado E conseguiu um resultado incrível Temple of Shadows, Temple of Shadows realmente é um álbum muito, muito bom mesmo, né? É... Conta a história de um templário que perde a sua fé. É né? uma história vontade de trás pra frente, né? História bem bosta. Falar a verdade, o que é uma história do, do Bittencourt? Bittencourt mostrando aí... Que, é o Bittencourt com... Ele que escreveu Zito, né? z -O. escreveu aí o Temple of Shadows. Essas histórias. Quando o homem Omni... Quando, Quando o, o, o... o Bittencourt vai escrever história, cara... Incrível, mas ele é um é um cara muito engraçado, muito bom, muito gente fina, muito profissional, excelente músico, então assim, ele tem muitas qualidades tem um efeito histórias. As histórias deles são todas estranhas, cara. E lançaram o, o Table of Shadows. Eles lançaram depois em 2004 e depois em 2006 lançaram o Aurora Consurgents. Aurora Consurgents é um álbum totalmente esquecível, do ano. E esse é um problema, porque a banda já tava no. Puta problema ali entre baterista Ou aqueles já estavam querendo a da banda Falar que não tava muito bem Estava dando uma treta feia André, olha, eu senti o dono da coisa toda <risos> André, olha, hoje se sente se o dono do Angra <risos> Essa é a realidade, cara E eles não saíram do Aurora Consurgents Eu lembro que quando saiu o Aurora, Aurora Surgeons, Eu descobri que ele saiu porque eu estava na casa de um amigo meu, o Gabriel o Gabriel Oliveira, abraço pra você, né Escuta aí o Manta. eu Estava na casa do Gabriel e eu peguei uma road crew na casa dele e Tinha lá Angra Aurora é que que é isso cara, álbum novo? é álbum novo e eu fui escutar e meu, não tem nada no Aurora Concierge que seja é... naquele momento eu percebi que o Angra era uma coisa muito, muito diferente do que o Angra que eu conheci, então a gente tem o Angra em algumas fases, a gente tem a fase do Angra é... do André Matos que a gente tem aí. O, o, o Angel's Cry, Hololand Fireworks que é uma fase de eterna pro progressão, porque você tem o Angel's Cry, você tem o e tem o Fireworks e um é melhor que o outro o Fireworks, ele pode ser inferior em sucesso comercial ou aceitação do público, mas ainda assim ele é um álbum superior do que os outros dois em qualidade. É muito mais ousado, nunca fica no ponto comum. Essa é a primeira fase. Na segunda fase eles, fizeram, eles, eles quiseram se reinventar, trouxeram um vocalista que eles entenderam que era diferente do André Matos Trouxeram uma outra cara pro o outra sonoridade, fizeram um álbum incrível que é o Rebirth. Expandiram essa qualidade com o Temple of Shadows Mas depois disso eles nem tentaram chegar em um ponto Onde eles trariam isso de volta Porque o Aurora Surgeons é um álbum muito... Esquecível a palavra, assim, sabe? É, de uma maneira que eu não percebi que ele saiu Acho que o Angra também não, não percebeu que ele saiu, cara São tantas tretas internas Essas tretas internas começaram a minar o processo de composição O Horror de de Jesus é um álbum muito fraco Comparado aos clássicos do Angra, né? Depois eles de lançaram o Aqua Que é esse álbum aqui Que já é o último álbum com o, André, com o Eduardo Falaski É um álbum já bem complicado também Em sonoridade, já vou falar sobre ele daqui a pouquinho e aí depois eles simplesmente desistiram É <risos> que eu sinto hoje O Angra desistiu Eu não espero nada do Angra Eu não dou moral pro Angra Nenhuma mais É... O próximo... Os, os, eles precisam... Assim Quem sou eu? eu? Sou só um podcaster Mas enquanto fã de Angra Acho que todo fã merece respeito Para que eu ouça a Angra novamente Fala Putz, isso é um álbum bom Eles precisam provar muita coisa No próximo álbum deles E eu, sinceramente Depois do, do Omni aqui Acho que isso assim, não tem nem interesse em provar. Eles lançaram o Secret Garden em 2015, também um álbum aí que passou. Tem coisas legais? Tem, mas é Angra, não né? é, é incrível. E a partir do Secret Garden, eles entraram numa outra pegada que é se chamar de prog. Mas é, pra mim é interessante a galera que se chama por um estilo, mas não faz aquele estilo, por exemplo. Ah, é prog. Angra é prog power. Por quê? É prog power. É Prog Power, assim, numa pegada Darkwater? Não, não é. Ah, então é Prog Power, assim, numa pegada Weird Prog, né? Um, 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 um rake, um lepros. Não, não é também. Ah, então é Prog Power, tipo, um Symphony X. Também não é. Então, Prog Power é como, cara? O que, que tem de Prog na banda? Só porque as, as, as músicas são complicadas? Porque tem Power Metal, Dream Evil, tem Power Metal... Uh, uh, um, uh, power Wolf... Que é complicado também... Ordem or, Order Yoga... Ordem Order Que é complicado também... Eles não se chamam de Prog... Então eles assumiram um título de Prog... Que na minha opinião é indevido... Eu não vejo o Angra como Prog... Eu vejo o Angra como um Power... Intricado... Feito nas coxas... Eu vejo isso no Secret Garden... E eu vejo isso muito no Omni-Li... pra mim é um álbum que... Falta... Assim... De 0 a 10% tem, por... tem 20% de riff e tá muito longe de riffs de prog. Os riffs estão muito retos pra serem riffs de prog, na minha opinião. Assim, né? Camanena já falou sobre o né, Money, algumas vezes não falar sobre o Aqua. A, a formação atual do Angry é Rafael Bittencourt na guitarra uh, e no back vocal e na percussão também. Felipe Android no baixo do back vocal, Fábio Leone no vocal. Lá do Eternal Wild of Leonie Conte, Truly Rapizod né? Ele que foi o Labyrinth famoso ali pelo Rap Zelda e Visions Divide Bruno Valverde na bateria, que toca também com o Kiko Loureiro. E. Marcelo Barbosa na guitarra, que okay, foi a guitarra do cara e do Amap e do Dark Avenger por muitos anos. Ele Avenger é as das bandas Letras ainda também. Um, muito bom. Então o que acontece? É, na época ali do. Ah, com a formação era é diferente. A formação ali era. Ah, falasse que no vocal, Lorena na guitarra Bittencourt Na, na guitarra também Felipe Andrade no baixo e Ricardo Confessori na bateria Confessori saiu do band, Na época do, do, do Da CD Matos, mas voltou aqui pro álcool é estranho, cara. E depois saiu de novo E foi É muito estranho é, vamos, falar? Não vamos falar Eu tô com medo de falar e é ter processo aqui então, Vou ficar quieto, vou ficar quieto aqui, não vou falar não Cada dia a gente marca aí um, um show Uma a vocês é qualquer dia eu aqui do Metal Mantra a gente encontra vocês em um show de gente troca essa ideia mas é muito estranho essa história muito estranho essa história aí dos caras entrar e mas não vamos falar sobre isso não os caras tiveram aí uma é, muitas, muitas participações desse álbum aqui né vou citar algumas apenas eles tiveram Amon Lima no violino Maria e o no piano Ianel Matos no cello Google Machado na percussão Fernanda Dianes, Diana Sella no coral Aí o Coral foi formado por Fernanda de Anacela. A, a Fernanda de Anacela que canta no. no só essa participação aqui no né? A, a gente tem aí também. o... Opa, que eu perdi tudo aqui. A Gisela Freire, a Isa Katia Kátia Delfino, Zuma Duarte, Elisa, Luisa de Anacela, Tito Falasco, Zeca Loureiro, Deborah Reis. A galera aí da. da tudo isso no, no, no nosso querido é, coral, né, a galera aí, da, da os influenciadores da música clássica brasileira aí, né, no coral. O Aqua é um álbum que conta a história da tempestade de Shakespeare, tem um álbum conceitual também, mas é muito difícil você pegar o conceito. para o conceito é o que te leva numa jornada. E a jornada que o Angler te leva aqui é uma jornada apressada, uma jornada corrida. Eles te pegam, eles não pegam pela, eles não pegam você pela mão e te guiam através de uma jornada enfim. Eles te empurram dentro de uma tempestade. Essa tempestade te joga de um lado para o outro. Para o outro você sai todo molhado sem ter nada acontecendo é um álbum que é, é, é muito interessante porque o Angra em, em questão de qualidade, em questão de, de potencial é indiscutível, os caras têm potencial para fazer aí o que eles quiserem, eles são incríveis enquanto potencial deles agora o Angra enquanto pra, o Angra para conseguir entregar o que eles é, precisavam entregar nesse álbum aqui, por algum motivo eles não conseguem performar, por algum motivo eles não trazem a, a, a mesma qualidade que eles têm individualmente e para uma banda em si. E é incrível como esses caras conseguem fazer muito melhor nos seus projetos paralelos, cara. É o mesmo problema que o Art, que o Art Anime. O Art Anime sofre o menos problema, cara. Todos os, os, os músicos do Art Anime, quando eles vão tocar em outros uh, projetos, especialmente os seus próprios projetos, o resultado muito melhor. E isso acontece aqui no Angra também, cara. O André, olha quando senta pra gravar com o Loureiro. Puta, meu, no, no, no Loureiro Trio. Meu, só. Só o Zera mas também é já, é, é, né? outra pegada também, né? Não é metal. Essa é a realidade. Vamos deixar aqui no ar que quando o, 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 o Android vai tocar alguma sonoridade que não é metal ele faz melhor. Ai, Você vai receber um processo do Circuit Friends. Vamos terminar com essa review logo antes que alguma coisa aconteça. O que acontece é o seguinte. O, o Aqua ele... É, ele não te introduz sonoridades temáticas e narrativas. Ele, te, ele faz você engolir, ela goela abaixo, ele te empurra, goela abaixo, isso tudo. Falta muita, é, 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 muitas convenções, mas pelo motivo eu isso parece muito apressado, né? E é, é como se o Angra tivesse oportunidade, é, tivesse a obrigação de colocar bumbo duplo em todas as, as linhas, porque o confessório entrou e ele precisa provar que é melhor que aqueles, cara. E a realidade é que às vezes pra você provar que você é melhor que aqueles é não colocar bumbo duplo, cara. É estranho, é estranho nessa pegada aqui. Então um álbum que eu não gostei, né? Não é um álbum que eu escuto até hoje. Eu reescutando, eu re escutei pra esse review aqui, eu escutei na época que eu cresci, mas eu reescutando aqui. Bom, a Rising Thunder é muito boa, a melhor coisa do Angra depois de 2004 é a Rising Thunder, isso é indiscutível. Mas tirando a Rising Thunder, tem muita coisa aqui que é. falta, sabe? Que não chega, cara. Não chega, assim, né? E um grande problema foi o... o assim, quando saiu o... O, o, o Matos, aí depois de um tempo... O Felasskin quem todos também teve uns problemas... A galera pensou... Puta, faz o, o Bittencourt cantar. Canta aí, Bittencourt. Canta bem cantar, né mas é verdade, o Bittencourt tá muito bem. Tanto que ele tem um projeto paralelo é o Bittencourt, Bittencourt Projects. Vou falar sobre ele aqui qualquer dia. Que... É, ele canta muito bem. Ele canta muito bem nesse projeto. Só que a questão é que... O grande problema do Angra foi o Bittencourt começar a cantar bem. Foi, foi, o, Angra, foi o Bittencourt mostrar que ele canta bem. Porque... Ele vem cantando algumas músicas agora. É... Invielmente as músicas que ele cantam, que ele canta são as melhores músicas do álbum, mas ele não é vocalista. Então essas, as melhores músicas do álbum não podem ser as principais músicas do álbum, cara. Isso cria um problemão pros caras, meu Um problemão pros caras. No Minai mesmo, os melhores momentos de vocal é quando o, o, o Bitcoin canta, cara. Enfim, é... Eu preciso terminar esse review, ou a gente vai receber um grande processo aqui no Metal Mantra, Aqua do Angra aqui no metal. Bom, a capa desse álbum é muito bonita, vai ficar muito legal na capa do, do, do episódio, assim, a capa do álbum, assim, Até quem, vamos ver quem fez a capa. A capa foi feita pelo Gustavo Sazes, né, Gustavo Sazes aí, que é um dos maiores artistas do mundo do heavy Metal, né? Parabéns aí pro Gustavo Sazes. Aqua do Angra aqui no Metal Mantra.
2: Salve, nação metaleira! Isso aí, mais um tribuna aqui no Metal Mantra pra vocês, trazendo as melhores notícias do Heavy Metal sempre. Aqui quem vos fala é Fernando Ferrarese e hoje vamos falar de Sepultura. É, cara, Sepultura que é prata da casa, como a gente diz, é tempero brasileiro. <risos> sepultura que tocou aí dia 4 do 10, aí no Rock in Rio, sexta-feira, que foi o que a gente diz entre aspas aí, a noite do metal do Rock in Rio. Que inclusive teve um line-up show de bola, hein, cara. Juntando os dois palcos do Rock in Rio aí, foi no palco principal Iron. Scorpions Halloween Sepultura. E no outro palco a gente teve Slayer e Anthrax, Olha que pedrada, hein, cara? E. Torto Squad e Claustrofobia juntos e nervosa. Olha o Brasil aí, cara. Marcando presença forte em todos os dias de, de Rock in Rio. E, meu, tocando ao lado de bandas. Então icônicas representando aí a nossa capacidade, né, cara? Que legal, que bacana ver isso, deixando nada a desejar com relação ao, ao, ao heavy metal, cara. Que incrível. O Sepultura fez aí inclusive uma homenagem a André Matos, né? Finado André Matos, que foi uma perda gigante aí para nós, para todo mundo, na verdade. Heavy metal, o cara era incrível. E além dessa dessa homenagem aí, Sepultura tocou uma música nova exatamente, para os fãs aí de Sepultura, os caras estão em estúdio, é uma discografia muito extensa, né, que os caras têm, eles lançam um álbum a roda, o que é muito bom para quem gosta de, de coisa nova né, da banda, e eles estão aí em estúdio de novo, legal demais, André Kisser inclusive comentou é, que eles estavam trabalhando, ele o baterista, eles estavam trabalhando aí em São Paulo, é, montando a estrutura, digamos assim, estrutura básica de sons aí do novo álbum, eles têm um conceito, né, já tem nome, agora a capa parece que saiu aí também, ouvi dizer, então os caras já tinham toda uma ideia formada a respeito desse, desse novo álbum, e ele e o, o baterista começaram a montar daqui, em São Paulo, enquanto o Derek e o baixista, o, o Paulo, estavam contribuindo de casa e tal. É interessante saber que os caras formam Uh, todo o corpo, né, digamos assim toda a estrutura antes de entrar no estúdio, que eles têm essa capacidade né, e essa é, como que a gente pode dizer simpatia, empatia, de poder deixar e confiar que os integrantes trabalhem por si, tenham suas, seus momentos ali na fase criativa e depois que eles foram para o estúdio, para fechar realmente todas as músicas, e curiosidade aí é que eles estão indo lá para Suécia para gravar esse álbum com o mesmo produtor que fez o álbum anterior, Machine Mesha. Então, para quem... a gente sempre fala aí da Suécia, né cara? O Kilton fala demais sobre a Suécia, os caras são o do Heavy Metal, eles estão aí realmente nadando de braçada no mundo com relação ao Heavy Metal em todas as vertentes. Os caras têm... É... não só em bandas, né? A gente fala nisso mesmo, sim, o mercado do, do, do Heavy Metal... É, na Suécia é um, é um mercado frutífero, os caras têm tudo lá, cara. Eles têm qualidade, em expertise. Os caras estão realmente à frente da maioria do mundo nesse sentido. E o Sepultura, que não é nada bobo, foi atrás dos melhores para poder tra trazer aí nesse álbum novo o melhor possível. Então eles estão falando aí em trazer o álbum, talvez já para fevereiro, cara, de 2020. Olha aí que rápido, bacana demais. Vamos aguardar um novo álbum do Sepultura. Legal demais. A gente vai ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo Tribuna. Não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais. Pode procurar lá como metalmantrapod. Facebook, Twitter Instagram. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.